0: Hey, hey, ihr Spielefreaks da draußen. Herzlich willkommen zum Cowabunga Play Podcast, dem unheimlichen Podcast für Video- und Computerspiele. Heute wieder mit dabei der retrohaftige 16-Bit-Malo und Marcel, welcher seit neuestem erfolgsvoll Captain M genannt wird. Was für ein Typ. Die beiden wollen für euch ein Halloween-Special-Sondergleichen abliefern. Eine eitrig-bunte Mischung aus brutalen Fakten und verwesenden Änderungen. Herrlich. Also dann, los geht's. The end is in the beginning. And yet you go on. The initiation of a new Aeon. Hail to the king, baby. What is this? <lacht> Hallo, 16 mit Marlo. Captain... M. Ja, so werde ich genannt. <lacht> <lacht> Hallo liebe Hörer, willkommen zum zweiten Podcast von Kawabanga Play. Heute mit dem großen Thema Halloween. Ein gruseliger Podcast wird es hoffentlich werden, der allerdings ein bisschen anders verläuft als noch unser letzter. Und zwar haben wir unterschiedliche Rubriken eingeführt, um euch so ein bisschen mehr Abwechslung bieten zu können. Eine dieser Rubriken ist beispielsweise der... Indie-Flash. Indie-Flash bezieht sich auf Indie-Spiele und äh, da werden wir euch neue und alte Titel vorstellen. Als zweites haben wir Talk to Me, eine Talkrunde, wo wir ein spezielles Thema behandeln. Und äh, dann kommt die Rubrik primär vom 16-Bit-Malo, Back to Bit genannt.
1: Ja, Back to Bit, wie der Name schon vermuten lässt, die Retro-Ecke bei uns. Erfahrungsberichte und äh, Anekdoten aus dem bewegten Leben eines Retro-Spielers und den Spielen, die er so spielte. Die Oldie-Fraktion
0: sozusagen. Die wird hoffentlich damit angesprochen. Jo. Zum Abschluss wird es dann eine Runde Groovy geben. Ähm, da werden wir aber dann noch ein bisschen mehr zu sagen, wenn wir soweit sind. Den Anfang jedoch macht Give me the News. Die erste Nachricht ist, ähm, dass Wolf ein Steam Betriebssystem herausbringen möchte. Steam OS ist äh, der derzeitige Titel. Damit soll ein, sollen ähm, anderen Entwicklern die Möglichkeit gegeben werden, sogenannte Steam Boxen zu produzieren, die dann auch ähm, wie ein, ja, ein eine PC-Konsole an den Fernseher angeschlossen werden kann. Die können ganz unterschiedlich von der Hardware beschaffen sein. Ähm, da wurde genannt, von 100 Dollar bis 400 Dollar soll also die Preisspanne sein, je nachdem, was für ein Modell man dann auch im letzten Endes sich leisten kann und möchte. Ähm, genau, es ist noch nicht bestätigt. Ich finde es ganz interessant, was da so passiert, äh, fernab der Playstation 4 und der Xbox One, aber so, so den ganz großen Durchbruch, äh, sprich Windows, PCs vom Markt zu bannen, also das sehe ich noch nicht so wirklich. Oder was meinst du dazu? Das Konzept ist äh, meiner Sicht nach durchaus interessant, ähm,
1: weil es halt einem auch die Möglichkeit gibt, aufgrund äh, der kostengünstigen Hardware und der auch sehr kostengünstigen Software, da ja nur Download, ähm, sich so sein eigenes Programm zurechtzuschneiden. Also für mich vielleicht jetzt nicht ganz so interessant, aber ich kann mir vorstellen, dass das im Laufe der, der Entwicklung der Spieleszene durchaus, durchaus äh, Zukunft hat. Es ist ja generell der Trend hin zum mobilen in Anführungsstrichen, mobilen Gaming. Und ich glaube, dass es damit relativ gut bedient wird. Also ich ja bin gespannt.
0: Bleibt abzuwarten. Aber wie gesagt, Steam möchte auch Windows wirklich gezielt angreifen mit ihrem Betriebssystem. Ähm, naja, warten wir mal ab. Des Weiteren äh, habe ich eine kleine Vermutung. Und zwar ist ja, wie äh, letztes Jahr, war der Steam Halloween Sale ähm, am 30.10. Und ihr könnt euch recht sicher sein, dass es dieses Jahr wieder zur selben oder zumindest zur ähnlichen Zeit stattfinden wird. Reine Spekulation. Reine Spekulation, die darauf fußt, dass die Steam-Sales immer zur selben oder zur gleichen Zeit stattfinden. Und ich glaube, das lässt Steam sich nicht hingehen. Und wer da so ein bisschen auf Schnäppchenjagd ist, der kann das ein oder andere Horrorspiel zumindest abgreifen. Wie du zum Beispiel. Hoffentlich. <lacht> Ja, apropos
1: Spiele. Ähm, da war ja auch in letzter Zeit einiges los. Zwei der ganz, ganz großen Spiele-Franchises haben jetzt äh, in den letzten Wochen ihren Release erlebt. Ähm, zum einen, das ist vielleicht kontrovers diskutierte FIFA 14. Ja, du schnaufst schon ganz richtig. Ähm, von Millionen von Spielern letztendlich gefürchtet, wie erhofft der neueste Ableger der... Sportspielreihe äh, kam raus, gestern offiziell, glaube ich sogar erst heute. Und natürlich auch wieder millionenfach schon vorher über den Ladentheke gegangen. Über die Qualität kann man streiten, ich habe es noch nicht gespielt. Ich glaube, ich werde es auch nicht spielen. Das sind meine Jawpads mir, glaube ich, im Augenblick nicht wert, die dann gerne mal leiden aufgrund der Frustration dieses, dieser Spieleerfahrung. Naja, zum anderen und das viel wichtiger und auch erfreulicher: GTA 5. Veröffentlicht dieser Tage und das darf die Verkaufsrekorde und die Berichterstattung der Videospielfremden Medien sich überschlagen haben, ist ja natürlich nicht überraschend, aber äh, erfreulich dennoch, dass das Produkt den ganzen Erwartungen auch standhält. Also super Spiel, ich habe es bisher noch nicht so ausführlich spielen können, wie ich wollte. Ich stehe bei 30 glaube ich, aber äh, kann jetzt schon sagen, das ist der erste Teil der Reihe, der mich wirklich, wirklich fesselt und. Ähm, ja, wo ich mich einfach auch freue, demnächst wieder weiterzuspielen.
0: Ja, das sagt ein Konsolenspieler, wir PC-Spieler, die anderen, äh, wir warten sehnsüchtig und ich bin wirklich ein bisschen pisst darüber, wie äh, Rockstar sich äußert, beziehungsweise sich nicht äußert zum Thema. also äh, die ziehen es ganz schön, äh, die zögern es ganz schön heraus und drücken sich darum. Und dann diese ganzen sogenannten äh, Fachmedien, die da News aufgreifen von irgendwelchen Spekulationen zu irgendwelchen vermutlichen Releases oder nicht. Das ist einfach ein großes Ärgernis und ich hoffe, dass wir jetzt in den nächsten Tagen mehr dazu, mehr darüber erfahren. Ist ja nicht jeder so seriös wie wir, nicht wahr? Genau. Wir würden sowas nicht machen. Nein, Spekulationen, Spekulationen, so, so Spekulation, nicht? Mit uns. nicht? Also, also absolut nie. Nein. Ja, apropos GTA, ähm, GTA Online äh, erscheint. Ja, soll
1: jetzt, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, auch Anfang Oktober dann äh, rauskommen. Es weiß noch keiner, was genau ist, die Leute spekulieren. Soll sehr interessant sein, auch mehr das Spiel miteinander als gegeneinander äh, mhm. dann halt bevorzugen. Ähm, diese groß angelegten Bankräube und äh, generell im Team ausgeführten Raubzüge sind im Spiel ja auch ein durchaus großer Aspekt und auf diesem Modus soll auch das äh, Multiplayer-Online-Spiel dann aufbauen. Fände ich persönlich sehr cool. Sehr interessant, da gab es ja einige Spiele in letzter Zeit, die das äh, auch schon gemacht haben, aber bei GTA 5, denke ich mal, allein wegen der Community äh, könnte das höchst interessant werden, weil die Möglichkeiten dann natürlich mannigfaltig sind.
0: Aber wenn ich dann schon wieder höre, Pay to Win ist natürlich äh, nicht so toll. Also von wegen, welche Panzer sich kaufen, wo man ein ganz neues ist. Es hat wohl so ein Level-System, habe ich so gehört. Ja, ich habe da noch nicht viel darüber ähm, gehört. Also. Und
1: ich muss auch gestehen, dass ich nicht so der Online-Spieler bin, deswegen. Ja, äh,
0: ja ich finde es auf jeden Fall interessant und Rockstar sagt ja, es ist quasi eine Beigabe äh, vom, zum Hauptspiel, nicht wahr? Du hast es und du äh, wird dann freigeschaltet, sozusagen. Ja, so kann man sich
1: das auch natürlich schön reden anhand des äh, der Entwickler, aber... Nee, ja, schön ist es trotzdem. Ich meine, heutzutage ist es ja so, dass man für jeden Scheiß noch extra äh,
0: bezahlen muss. Ja gut, das wird dann wahrscheinlich pay to win sein, wenn man sich da irgendwelche Sachen Wenn kaufen das kann. so ist, dann ja. Oh.
1: ja. Aber,
0: hm. naja. Ja.
1: Eine kleine Ankündigung ähm, im Bereich der Neuveröffentlichung gibt es dann auch noch dieser Tage. Für mich persönlich äh, hochinteressant als alteingesessener South Park Fan. Uh. Das... South Park Rollenspiel hat endlich ein Release-Datum erhalten. Und zwar pünktlich zur Weihnachtszeit, Mitte Dezember, am 13., wenn ich mich nicht täusche, ist der Release geplant. Und ich bin hoch, hoch äh, gespannt. Also das ist ja eine Story, die dann auch verfasst worden ist von den Entwicklern, also von, von, von South Park mit den Originalstimmen und Ich erwarte, dass es die deutsche Version dann natürlich auch haben wird. Und äh, entwickelt, und das ist das was mich besonders äh, gespannt oder gespannt auf das Spiel warten lässt, also Rollenspiel, Obsidian, die ja zuletzt auf sich aufmerksam gemacht haben mit äh, der Entwicklung von Fallout New Vegas, aber vorher schon mit Teilen der der Icewind Dale Saga. Also ich bin äh, durchaus gespannt. Die Optik ist, entspricht, was auch nicht wirklich schwer ist, natürlich dann dem äh, South Park Serienstandard, aber... Wenn das ungefähr den Humor und die, die Stimmung der Serie einfängt, in einer frei bespielbaren äh, RPG-Welt, was will man mehr? Fantastisch.
0: Ist ähm, das plattformübergreifend? Also das gibt es auch für den Computer. Ja. ja, endlich mal. <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, zu guter Letzt der News, äh, gehen wir mal die Release-Liste für den Oktober durch. Ja, da weiß ich
1: tatsächlich noch gar nicht. Ich würde so viel von, aber ich bin mal gespannt, was du mir da jetzt eigentlich Ja, ich auch nicht. Ich
0: gucke da jetzt einfach mal drauf und äh, wir werden mal gucken, was es so gibt. Ja, Grand Theft Auto Online haben wir schon drüber gesprochen. Just Dance 2014 für PS3, Wii U und Xbox 360.
1: Ja, da äh, <lacht> ja da habe ich auch schon lange drauf gewartet, auf den Nachfolger
0: dieser Serie. Ist es eine Serie? Hast also, du das jemals gespielt. Nee. <lacht> gut. Ich glaube, dann springen wir weiter. Gut. 2. Oktober, Air Conflicts Vietnam. Oh Mann. <lacht> Rain für die PS3. Das sah toll aus. Also das, ich habe da nur den Trailer gesehen. Das ist so ein kleines Indie-Spiel, wo es sehr viel Regen gibt. Das mhm. sah gut aus. So, Ich will jetzt mich nicht. Will jetzt nichts Falsches sagen. Plattformer für eventuell so. Rain. Auf jeden Fall 2D. Secret Agent Files für 3DS und DS. Mhm. Hm. Hab ich auch nichts mit am Hut. Nein. Thunder für den PC. Keine Ahnung. Tja.
1: Mhm. Kommt so was, was man kennt? oder Ja, es kommt. Das <lacht> Formel 1
0: 2013, ja. nicht mein Metier. Durchaus
1: auch abgeneigt, aber... Dass das noch programmiert wird, ist aber auch erfreulich. Ja,
0: allerdings. Irgendwie. Für die Leute, die es mögen. Die es mögen. Äh, Hier, das ist ein Spiel für dich. NBA 2K14. Tatsächlich war
1: NBA auf vielen Konsolen früher eins meiner ersten Spiele, wo ich Basketball weder im äh, echten Leben Spiele noch ja, jemals ansehen würde. Aber äh, auf dem Super Nintendo NBA Jam, auf, dem, auf der Playstation damals äh, NBA 2000, äh, 1997 hieß es, glaube ich. Äh, was für eine Gurke. Aber hat doch durchaus Spaß gemacht. Auf dem N64 war es genauso. Aber, naja, die
0: Zeiten sind vorbei. Ja. Das kenne ich auch noch. Von damals. The Legion of Zelda The Wind Waker HD Remake. Hattest du das nicht mal für, die Game, für den Gamecube? Ja. und ähm, Ich fand es nicht
1: gut, aber das liegt auch daran, dass ich eigentlich kein Zelda gut finde. Echt? Das bekennen der Zelda nicht... Das, ja das einzige Zelda, was ich mochte, das mögen anscheinend die wenigsten, nämlich Zelda 2. Aber äh, der Wind Waker HD Remake soll anscheinend sehr gut sein und das ist auch, glaube ich, das erste große Remake von Nintendo, was sie bisher ähm, zu Wege gebracht das haben. Das sieht auf jeden
0: Fall fantastisch aus. Also Ich mag den Stil unheimlich gern. Das äh, sieht schon sehr lebendig aus. Ja. Und wenn man so die Gamecube-Version dagegen hält... Dann haben die da schon echt was das dran getraten. Beste an der
1: GameCube-Version war meiner Ansicht damals eigentlich auch nur, dass es die Bonus-Diskarte mit den ersten drei Teilen, glaube ich, komplett und den beiden N64-Spielen, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Das war fantastisch.
0: Okay. Young Justice Vermächtnis überspringen wir mal. Ja. Beyond Two Souls, ja, geistiger Nachfolger von Fahrenheit, respektive Heavy Rain. Ja. Ja, McMalo, 16-Bit-Malo meine ich natürlich. Müsstest ähm, du dir holen, ne?
1: Da ich bisher auch kein Freund war, der vorher von die angesprochenen, ähm, belebten DVD-Menü spiele, äh, weiß ich nicht, ob ich damit was anfangen kann, aber tatsächlich muss ein bisschen mehr für mich auch los sein in dem Spiel, als, ähm, als einfach nur.
0: Er lehnt sich gerade sehr weit aus dem Fenster. Ja,
1: da werde ich auch schon mal gerne persönlich. Aber ja. Nee, das, das ist äh, nicht zu mich. Tut mir leid. Gut,
0: Aber das doch, der Planer, Landwirtschaft.
1: <lacht> auch da kann ich nur sagen, schön, dass es diese Serie auch noch heute so gibt äh, und anscheinend die Fanbase vorhanden ist. Äh, weiter so.
0: Genau, machen mach weiter so. <lacht> Goodbye Deponia. Das ist ein tolles einer der Abschluss der, der tollen Deponia Trilogie. Da habe ich letztens erst den ersten Teil gespielt. Klassisches Click-and-Point. Schöne 2D-Grafik, witziger Humor. Für Fans des Genres sehr zu empfehlen. Als Außenstehender
1: habe ich den Eindruck, dass irgendwie nur noch diese Firma anscheinend. Dedalus oder wie heißen die? Äh, Dedelek, ja. Dedelek, das ist irgendwie nur noch die Click-and-Point.
0: Naja, naja, nicht nur, aber die sind schon gut dabei. Und die machen auch wirklich tolle Spiele. Sehr unterschiedlich auch. Aber die haben ihren Stil vor allen Dingen auch gefunden. Man erkennt es sofort, wenn man sieht, finde ich. Ja, Dark Matter für den PC. Sagt mir gerade nichts. Die dunkle Materie. Ja, das halte äh, ja. ich dann auch noch. Rambo, das Videospiel. Egal was es wird, ich will es haben. <lacht> Endlich, Rambo, Das ist Großartig. Mehr braucht man dazu nicht sagen. Nee, das wird der, wird der
1: Hammer kaufen. Kaufzeug. kaufen Wer immer das hört, kaufen... Und
0: äh, uns danken später. Ja. So, ich mach mal einen Sch Tacken schneller. Äh, Skylanders, Swap Force. ist das mit diesen Figürchen, die man da in... Ja, eigentlich für die Playstation, ne? Skylanders?
1: Kenn ich nicht. Hm? Nee.
0: Sonic, Lost World. Hm, ja. Okay. Sims into the Future, so ein DL äh, Add-on DLC. Okay. Phoenix Wright, Ace Attorney Dual Dual Des De Destinies. Destinies. Immer ähm, wieder schön, aber auch ein
1: wenig ermüdend. Der Film ist aber super.
0: Tatsächlich. Ja. Spellforce 2, Demons of the Past. Oh yeah. The Raven, Vermächtnis eines Meisterdiebs. Das werde ich mir holen, wenn es mal günstig ist. Ist auch ein Adventure. Ähm, so ein bisschen im, mit Agatha Christie Flair. So der Mord im Orient Express. Schön. Und dann kommt mein Spiel im Oktober Batman Arkham Origins. Ach. Wir werden darüber reden, wenn es soweit ist. Da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher, dass wir da noch einige Worte darüber verlieren werden.
1: Vielleicht packt es mich ja auch noch mal. Hoffentlich, Batman, hoffentlich. Batman Verstehe
0: nicht, dass du damit nichts anfangen kannst. Okay. Aber anderes Thema. Ja. Dann äh, Batman Arkham Origins Blackgate das ist der Handheld Ableger. Habe ich noch nichts drüber gelesen. Bayblade Evolution für den 3DS. Keine Ahnung. Deus Ex Human Revolution Directors Cut ja, habe ich den erst habe ich gespielt. Ich nicht, aber vielleicht jetzt mal für mich interessant, denn äh,
1: ja. theoretisch, optisch und auch thematisch sehr interessant eigentlich. Ja.
0: Ähm, Just Dance Kids 2014. Und zu guter Letzt Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. Wow. Wow. Für den Titel verdient es eine Auszeichnung. Ja, auch kaufen. <lacht> Gut, das waren die News. Und wir machen rasch weiter mit das der Indie-Flash. Ja.
1: Also Übrigens ein sehr schönes Intro an dieser Stelle möchte ich nochmal erwähnen. Äh
0: das freut mich. Ja, das freut mich, mich auch. Freut mich, freut mich wirklich sehr. An dieser Stelle könnte ich jetzt zwei Spiele nennen. Die da, die da heißen Amnesia, Mission for Picks und Outlast. Das werde ich aber nicht tun, weil in anderen und ähnlichen Formaten da zu Genüge drüber gesprochen wurde und auch noch wird. Also Fans der Materie, die wissen worum es geht und ihr habt die Informationen schon. Stattdessen möchte ich äh, ein kleines Spiel vorstellen, was da heißt Among the Sleep. Ein kleines Indie-Game von Krillbyte. Das sind die Macher, die auch hinter The Plan stecken. Das habe ich auch im Blog äh, empfohlen. Ähm, müsst ihr auch mal anspielen. Nur, aber nur so viel am Rande. Zurück zu Among Us Sleep. Ähm, es ist ein Horror-Märchen-Adventure aus der First-Person-Perspektive. Und ähm, wir schlüpfen dort in die Rolle eines zweijährigen Kindes, was eines Nachts in seinem Bett liegt und... Mit Mal verschwindet, wird der Teddybär äh, in die Luft gehoben von einer von etwas Unsichtbarem. Oder er schwebt, wie auch immer, und äh, verlässt das Zimmer sozusagen. Im Anschluss kippt das Bettchen um des Kindes und wir versuchen, äh, ja, versuchen uns einen Weg durch das Haus zu bahnen. Äh, man muss dazu sagen, äh, aufgrund dessen, dass wir halt ein neues Kind sind, können wir uns nur beeinträchtig bewegen. Also Wir können krabbeln, wir können auf zwei Beinen tapsen. Und wir können äh, Stühle verschieben und daraus und Türen öffnen. Und ähm, das Ganze ist wirklich gruselig, weil es so eine Art Poltergeist in dem Haus gibt, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also man hört ständig Geräusche, es bewegen sich Sachen. Ähm, man sieht auch, ich will nicht zu viel verraten, aber man sieht auch so Schatten. Ähm, und man ist dann auch auf dem Weg zu der Mutter oder zu, der, zu, den, zu den Eltern. Ähm, in, und findet die dort nicht vor. Äh, ja, für, für Fans des eben genannten Amnesia, den ersten Teil, äh, das kann man so ein bisschen damit vergleichen, man hat so eine Physik-Engine, man kann zum Beispiel so Steine, die auf dem Boden liegen, aufheben. Ich weiß nicht, hast du hast du Amnesia gespielt?
1: Nee, ich habe äh, tatsächlich davon nichts gehört, bis du mir davon erzählt hast. Ja. Ähm, ich habe mir die Kritik angesehen vom zweiten Teil jetzt. Ähm, ja. Und das sah durchaus interessant aus als äh, wie gesagt nicht mit der Materie sich befassender Spieler und äh, nur Review-Aufnehmer fand ich es cool und ähm, was mir auch persönlich gefällt an diesen Spielen ist, dass da wirklich weniger die Action und die ähm, ja. das äh, im Vordergrund stehen, sondern mehr die Atmosphäre und das das, das, das das einfach das Feeling, das man dann ja. hat, in dieser Welt zu sein.
0: Und äh, genau das ist das auch bei Among the Sleep weil du hast keine Waffen oder kannst dich gar nicht verteidigen du findest halt diesen, diesen Teddy, der am Anfang weg ist, findest du relativ schnell wieder. Und das sieht man auch schon auf diversen Screenshots und auf, auf Art, also so, so Bildern, die da, die da Publisher veröffentlicht hat, dass der Teddybär so neben dem Jungen steht. Also der lebt irgendwie. Und das reißt, das gibt dem Ganzen so eine, so eine märchenhafte Dimension. Und am Ende, also es ist die Early Alpha, die ich gespielt habe. Am Ende der Early Alpha kommt man auch in so eine ja, so eine Art andere Welt, sage ich jetzt mal vorsichtig. Man hat, ich habe so Analogien zu äh, Endes im Wunderland gesehen. Ähm, so dieses Rabbit Hole, ne? wenn man da so durchfällt. Und ich weiß wirklich nicht, worauf dieses Spiel noch hinaus möchte, aber es sieht einfach toll aus. Ähm, hat ein ganz, wirklich ein ganz tolles Artwork, irgendwie so, Grafikstil. Und äh, ist ungewöhnlich. Also wann spielt man denn schon mal ein Kind? Und in Little Nemo. In Little Nemo, ja. Aber Little Nemo hat mich weniger erschrocken. <lacht> naja, mich schon, aber aus anderen Gründen. Ja. Auf jeden Fall, für Leute, die Horror mögen und äh, Märchen ist das durchaus mal eine, ein Blick wert. Ich habe gelesen, dass das Spiel für die Oculus Drift Brille äh, erscheinen wird. Das ist ja diese 3D-Brille, die in aller Munde ist.
1: Mm. Und ist das eine 3D-Brille oder ist das eine, so eine Virtual Reality-Brille? Ich habe das nämlich. Ja, ja. Äh, Virtual
0: so Reality-Brille, Brille, ja. Brille, Brille, oh, Brille, ja. Brille. Alright. Ähm, also, würde ich gerne mal ausprobieren, aber ich würde es mir nicht kaufen. Ne?
1: Man hat ja im Zug auf Virtual Reality und Videospiel äh, immer so diesen, diesen Makel des Scheiterns und des Millionengrabes vor Augen. Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> und, ähm. <lacht> ja, super. Nein, aber deswegen bin ich mal gespannt, ich finde das Konzept natürlich toll, wenn es mal klappen würde, aber bisher wurde es ja nur halbherzig umgesetzt nur ich glaube, dass man doch rein technisch inzwischen äh, ja. soweit ist und auch die Software so viele Möglichkeiten bietet, das auch dann umzusetzen, gerade in diesem Genre was du gerade angesprochen ja. hast, finde ich das geradezu hochinteressant ja.
0: und gerade bei dem Spiel ist es bestimmt ganz witzig, weil man ja auch so klein ist und alles ist so groß wenn man nach oben guckt, Dass das wirkt bestimmt toll ja, Among the Sleep, Early Alpha, kostenlos spielbar. Schaut euch, schaut da mal rein ähm, und unterstützt das Spiel, wenn es dann erscheint, mit einem Kauf. Die Kickstarter-Kampagne, wo es dann finanziert wurde, ist schon durch. Also da könnt ihr nichts mehr spenden, aber auf jeden Fall kaufen, wenn es erscheint, wenn es euch gefällt. Als nächstes habe ich ein ganz ungewöhnliches Spiel gefunden, also mit, der, mit einer ungewöhnlichen Idee, das heißt, Paranormal ist letztes Jahr wohl schon erschienen, aber ich habe davon nichts gehört. Also ist völlig an mir vorbeigegangen. Und ähm, da haben wir auch wieder ein, ja, wir haben auch wieder eine Ego-Perspektive. Wir haben auch einen Survival Horror irgendwie. Aber in dem Spiel schlüpfen wir in ähm, die Rolle eines Künstlers namens Metal Clark. Metal, Metal, Metal Clark spricht es so aus. Und, und äh, Metal Clark hat ein, ein, ein Haus, wo ein, ein Geist umhergeht. Und Metal Clark scheint wohl den Menschen in seinem Umfeld davon zu erzähl erzählt zu haben, aber keiner glaubt ihn. Und die logische Konsequenz ist, dass er sich eine Videokamera nimmt und Spukerscheinungen aufnimmt, die in seinem Haus geschehen. Das Normal ist so, Activity, klassisch. Genau. Im Grunde ist es da auch so dran angelehnt. Nur, dass du halt immer die Kamera vor Augen hast. Ne? Also wie in diesem Spiel äh, Outlast, was jetzt erschienen ist. Der hat ja auch so eine Videokamera. Bloß du hast du da permanent und ähm, das Spiel ist auch relativ kurz. Ähm, für, würde man sagen, so eine halbe Stunde, wenn überhaupt. Hm. Und du musst halt an verschiedenen Tagen die Spukerscheinungen aufnehmen. Und da ist es das ist so gruselig. Also du bist halt nur in, erstmal nur in diesem Haus und ähm, musst halt immer hinhetzen, hin wenn du ein Geräusch hörst oder so. Und äh, ja, jedes Gruselklischee wird dort bedient. Irgend vom Blut, was aus dem Waschbecken rauskommt, Fratze im Spiegel, ähm, Dinge, die rumfliegen, Puppen, die sich irgendwie vor dir aufbauen. Also äh, und gruselig, dann, gruselig, gruselig. Ja, ja, schon, schon recht gruselig. Und das Ganze ist auch in so eine Geschichte eingebettet wobei die sich erst so nach und nach offenbart. Ähm, du findest am Ende des Spiels so eine Art äh, Trophäenregal und da wird, steht halt immer, ja, Geist im Spiegel, irgendwie Trophäe bekommen, dann wird das halt immer so ausgerechnet und dann geht das Spiel wieder von vorne los und ich habe es jetzt dreimal gespielt und irgendwie passiert immer was anderes auch und ich finde auch immer wieder so Zettel, wo äh, Bezug auf eine Vorgeschichte des Hauses genommen wird. Also es geht da irgendwie unserem so Baby, was getötet wird. So ein Groben. Ich habe es noch nicht weitergespielt. Harder Stoff. Ja, ja, harter Stoff. Und, aber irgendwie, wie gesagt, skurril. Gibt es derzeit bei Steam Greenlight für 8,99 Euro. habe ich gedacht, mein Gott, ist das aber ganz schön happig für so ein kurzes Spiel. In der Tat, ja. Ähm, aber es ist wohl so, dass da diverse DLCs immer wieder erscheinen oder Add-ons erscheinen, wo das Ganze auch erweitert wird mit neuen Locations und es scheint so ein, so ein Ding zu sein, was sich immer weiter spinnt. Ähm, ist ein Nischenprodukt, aber macht Spaß. Und war gab es auch als, als äh, Beta-Vision zu spielen und das hat mich nichts gekostet. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und ja. wenn es dann gefällt, kann man sich ja bei Steam Greenlight einkaufen. Jo. Dann noch äh, zu noch einem Spiel, was im letzten Jahr auch erschienen ist The ist Lone Survivor. Ist jetzt für die PS3 erschienen. Ähm, hast du davon was
1: gehört? Mit keinem Wort.
0: Bisschen. Keinem Wort, schade. Das yeah. könnte dir gefallen. Denn es ist ein 2D Silent Hill sozusagen, wenn man so sich die Grafik beschaut. Interessant. Aber im Grunde ist es äh, darüber hinaus ein postapokalyptisches Survival-Game. Aus der 2D-Perspektive, wie gesagt. Du bist ein kleines Pixelmännchen und musst dir Essen suchen, musst, äh, musst dir Waffen suchen, musst vor Mutanten ausweichen und musst die Welt für dich erschließen. Nach und nach. Du musst natürlich dann auch mal schlafen äh, und bist auf der Suche vor allen Dingen auch nach Überlebenden in dieser furchtbar traurigen Welt. Das Spielprinzip ist... Äh dann ein Adventure-Jump'n'Run? Ja, Jump'n'Run jetzt so? gar nicht. ne? Du kannst nicht hüpfen. Du kannst halt nur von links nach rechts. Du kannst ähm, Puzzles äh, lösen. So nach dem Motto ja Schlüsseltür und ein bisschen komplexer. Also klassische Adventure-Tugenden, sage ich mal, die da die der Spiel an den Tag legt. Ähm, und ja, da musst du halt überleben und gucken, was da so los ist. Ähm, hat... Ist, macht irgendwie traurig, wenn man spielt. Also, ist sehr melancholisch. 2D? Ja. Und ähm, ja, wirkt auch so ein bisschen vernebelt, deswegen sagte ich ja so Silent Hill mäßig. Ein bisschen neblig-pixelig. Das äh, macht schon Atmosphäre und der Soundtrack ist auch noch mal großartig, wirklich ganz, ganz toll. Ja, The Lone Survivor, das werde ich verlinken, das solltet ihr euch anschauen und wenn ihr was Gutes spielen wollt in kalten Herbstnächten und euch ein bisschen gruseln wollt, dann ist das genau das Richtige. Das war's vom Indie-Flash. Und weiter geht es mit ein bisschen... Talk to me, oh talk to me, talk to me, oh talk. Und jetzt wird's gruselig. Ganz gruselig. Die Top-Horror-Momente der... Kauabanga Playburschen.
1: Ja, es wird so gruselig. Ich traue mich teilweise kaum darüber nachzudenken, geschweige denn darüber zu sprechen. Aber wir müssen es ja doch tun, sonst wären wir ja schon quasi am Ende also, unseres Podcasts. Ich bin jetzt auch ganz aufgeregt, ja. Ja, die Frage ist, wer ist aufgeregter? Wer kann anfangen, seine Horrormomente zu schildern? <lacht> ähm, ja, ich, ich würde sagen, wir wechseln uns ab und ähm, Captain M, du als ranghöchster Podcaster hier, solltest die Ehre haben, dann. Äh, vielleicht die erste Erinnerung einmal
0: hier zu teilen mit uns. Soll ich denn die erste gemeinsame Erinnerung teilen? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Ja, ich erinnere mich an einen zwölfjährigen Captain M. Damals war ich schon Captain. <lacht> Der bei seinem Onkel gesessen hat und ein Spiel namens Resident Evil gespielt hat. Und in diesem Spiel, wir kennen es alle, die wir das Medium lieben, äh, läuft man durch einen Flur, an dessen Seiten Scheiben sind. Und man läuft da so lang und nichts ahnend zerbersten diese Scheiben und zwei Hunde springen hervor und hetzen uns nach. Und wir hetzen davon. Das war so dermaßen gruselig, ich habe mich dermaßen so erschrocken, ich glaube sogar, dass ich geschrien habe. Ja, äh, die von dir angesprochene Szene natürlich,
1: als wir uns am Anfang der letzten Wochen mal zusammengesetzt haben und überlegt haben, was kann man denn nehmen für Szenen, man war sich sofort mit dem ersten Gedanken einig, dass diese, eine, oder diese einzige Resident Evil-Szene quasi eigentlich die, die Mutter aller grusel Szenen in Videospielen ist. Ähm, das ist eine dieser Szenen, die man erlebt hat und auch heute noch erlebt. Und man freut sich darauf, dass sie einfach wieder... Wiederkommt und klar grudelt man sich nicht mehr aber bei mir war es früher so ich habe Leute das Spiel spielen lassen und den Paten Jahn gesagt komm, spiel mal eine Runde und habe sie dann bewusst diesen Flur langlaufen
0: lassen nur um die Reaktion zu sehen wie sie sich genauso erschrecken wie ich mich mit dem ersten Mal erschrocken das habe das ist ja und so, und, wirklich, so die Geburtsstunde des Scare-Jumps, äh, was man so sagt im Videospielen, Im Videospielen ja, ja. also wirklich, das ist so klassisch ähm, ich meine, das ganze Spiel ist eigentlich ein riesiger Horrormoment hat schon einen Gruselfaktor aus heutiger Sicht, wie du sagst, weniger.
1: Ähm Aber was auch nur der Tatsache schuldet, dass man das Spiel auswendig kennt. Also, ähm, bei mir also mhm. Das Spiel an sich hat nach wie vor noch diese perfekte Mischung aus ähm, Musik, aus Atmosphäre. Ich meine, die äh, Synchronisation oder die Englische ist natürlich heute notorisch für ihre äh, naja, eher komischen Momente, sagen wir es mal so. Äh, das Jill Sandwich ist, glaube ich, allen Leuten noch ein Begriff, naja, jedenfalls, ähm, wenn man das aber einmal ausklammert, hat das Spiel natürlich eine ganz dichte, dunkle Atmosphäre, die in der Optik, im Sound halt perfekt wiedergefangen wird. Und äh, wie gesagt, damals ja auch Pionierarbeit in äh, allem, ne, der Sprung damals von den äh, von 16 Bit quasi äh, auf die auf die PlayStation und den verbundenen Möglichkeiten. Und diesem Spiel ähm, sich natürlich nicht das erste seiner Art. Äh, Alone in the Dark war ja damals glaube ich dann noch
0: ja, vorgänger der
1: geistige Vorgänger ja. aber Resident Evil hat es im, im Großen und Ganzen dann doch einmal auf eine ganz neue Stufe erhoben Ja,
0: also auch grafisch gesehen ne? das, äh, Hattest du das erwähnt?
1: Ja, mehrfach, mehrfach. Also, ja. Äh, Mein persönlicher Horror-Moment damals den, der mir heute noch Schweißtruppen auf die Stirn arbeitet und das Ganze für mich noch intensiver machte war, ich hatte damals eine Playstation und als äh, 16-Bit-Malo, der ich halt bin, war ich es halt gewohnt, dass Spiele sich auf der Cartridge speichern lassen. Das ganze Konzept einer Memory-Card erschien mir damals unbegreiflich. Wieso kann ich denn nicht einfach speichern? Ja, und so hatte ich dann halt meine erste Playstation und meine ersten beiden Spiele waren halt, wie an, gerade angemerkt, schon NBA 2000, 1997 und Resident Evil. Und ich wollte Resident Evil ja unbedingt spielen, nur ohne Memory-Card war halt das Problem... Was soll man tun? Und tatsächlich war dann mein erster Spieldurchgang, mein erstes Durchspielen, komplett von vorne bis hin ohne Memory Card. Und je weiter man kam, desto mehr Angst hatte man bei jedem stinkigen Zombie, der um die Ecke bog, weil jeder Tod unweigerlich das Ende des Spiels bedeutete und somit dann drei, vier, fünf Spielstunden zunichte gemacht hätte. Also, das war nochmal ein ganz anderes, eine ganz andere Art des
0: Survival-Horrors im wörtlichen Sinne. Sehr schön, ja. Ja, ähm, wo wir da schon mal bei sind, ich, man muss noch eine Szene erwähnen, die ähm, ich glaube nicht nur mir äh, Gänsehaut bereitet hat, sondern ähm, allen, die das damals gespielt haben und zwar ist das relativ am Anfang, wenn man da auch so, so einen Flur entlang geht und mit Mal hört man so ein Schmatzgeräusch und man läuft auf jemanden hinzu, der, auf jemanden zu, der, der da kauert und auf jemanden ja, an jemanden ist und irgendwelche Geräusche von sich gibt. Dann gibt es eine Cutscene und dann gibt, sieht man diese Person von hinten und die dreht sich um und es ist, ist ein Zombie, der einen blutverschmierten Mund hat und äh, voller Blut, ja, Blut ist und äh, den Spieler so über, seinen, über seine Schulter anschaut. Legendär in der Tat. Und die äh, Cutscene kann man da tatsächlich Moment, wörtlich ja,
1: machen. Du spielst auf die Director's Cut-Version an. Ich spiele auf die erste deutsche Version an, richtig, die ja dann doch ein bisschen abgeschwächt war. Nicht viel, aber in
0: dieser Szene entscheidend. Genau. Weil in der Cut-Version der Kopf der Leiche nicht neben der Leiche liegt. Richtig. Und auch in der CGI-Sequenz
1: äh, nicht auf dem Boden plumpst. Genau. Ja.
0: Trotzdem war das... Trotzdem war es...
1: Äh,
0: also wenn ich da zurückdenke...
1: Super inszeniert. Also...
0: <lacht> ja. Für die damalige Zeit. Und es ist klassischer Horror eigentlich, wenn man sich das auch so vorstellt, ne? Durchaus so. Und den Trash-Faktor, den das Spiel ja so hat, äh, habe ich damals auch nicht gesehen. Jo.
1: Ja, ähm, um mich ein wenig kürzer zu fassen. Ähm, es fiel mir relativ schwer, noch weitere Gruselmomente herauszusondern. Und Das ist in den letzten Jahren. Zum einen bin ich ziemlich hart gesotten. Mich schockt nicht wirklich viel. Äh, ja, möchtest du da widersprechen oder? Oder bin ich einer deiner Gruselmomente, deswegen äh, du bist der äh, traust du dich nicht. Großer Gruselmoment. Ja, das, das habe ich mir schon gedacht. Naja, aber wo ich mich wirklich, wirklich bis zum Äußersten gruselte, und das war in relativ kürzerer Zeit, war ein Spiel, das ich erst nicht auf die Rechnung hatte. Dead Space. Dead Space fand ich vom Konzept damals sehr, ja sehr interessant, äh, wie ich das in den Händen hielt, mir aber nicht kaufte. Science-Fiction-Horror ist ja durchaus ein Thema, was mich sehr interessiert. Aber ich habe es mir nie geholt. Irgendwann gab es mal zum Budgetpreis und dann habe ich zugeschlagen und das Tausend angespielt und das dann für sechs Monate in die Ecke gelegt. Ähm, allein der Anfang von Dead Space 1 ist an Atmosphäre und an Schockmomenten kaum zu überbieten. Ja. Also, wenn man von diesem Raumschiff äh, das, dieses große zu erforschende Raumschiff betritt und äh, der Moment, wo die Einheit angegriffen wird von diesen unbekannten Wesen mit der anschließenden Flucht, unbewaffnet durch die Korridore des Raumschiffes, super inszeniert, Schockmomente, Spannungsmomente, einfach fantastisch und ich muss sagen, dieses Spiel habe mich damals einfach psychisch zu sehr gestresst. es war für mich eine Belastung, dieses Spiel zu spielen und auch als ich es dann wieder angefangen habe, und es war ja großartig, ich, man musste ja weiter spielen aber auch da habe ich es kaum geschafft, länger als zwei, drei Stunden am Stück zu spielen, weil man brauchte dann immer wieder zwischendurch eine Pause, weil diese ganze Zeit, diese Anspannung, diese, diese perfekte Soundkulisse, die dieses Spiel hat, also per Kopfhörer, ähm, kaum auszuhalten, äh, einfach nur Wahnsinn. Und Teil 2 schlägt in die gleiche Kerpe, ein wenig actionlastiger, ein wenig äh, story aber dennoch nach wie vor großartig. Und ja gut, Teil 3 habe ich nicht gespielt. Ich habe nicht viel Gutes darüber gehört, aber Nein. ich würde ihm schon mal eine Chance geben, aber jetzt im Augenblick. Reizt ist nämlich aufgrund der vielfach erwähnten Story-Wendungen und äh, vor allem der Gameplay-Wendungen nicht wirklich sehr. Aber Teil 1 und 2, Meilensteine der Atmosphäre. Ja,
0: da kann ich mich kompromisslos anschließen.
1: Einzelne Szenen zu so nennen, wäre jetzt auch, ja. würde schon an Spoilern grenzen, weil es ist ja auch jetzt nicht so arg alt. Und jedem dessen, der noch nicht gespielt hat, spielt es Teil 1, spielt Teil 2. Äh, ihr werdet geschockt, geekelt und äh, am Ende auch durchaus zufrieden sein. Ja,
0: das ist... Terror, dieses, besonders das erste Spiel. Äh, apropos Terror. Ich habe ein Spiel auf meiner, äh, in meinem Gedanken gehabt, das ähm, Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth heißt. Relativ unbekannt. Ähm, ist basiert natürlich, wie der Name schon sagt, auf äh, der ganzen Cthulhu-Geschichte von Lovecraft. Ähm, Wer es nicht kennt, hier Der Link. Harpe Lovecraft, Harpe Lovecraft. Ja, ähm, da, das Spiel ist fantastisch, es ist äh, auch Survival-Horror, ähm, ein einziger, ein einziger ein einziges Horrorspiel, aber ich habe mir da eine Szene äh, rausgenommen, die wirklich ikonisch ist für, für, für Spielen in den Horror für Horrormomente in Videospielen und zwar ist man dort, als kommt man in einem Fischerdorf an, als äh, Outsider, als äh, meine Direktiv oder sowas so genau, habe ich es jetzt nicht mehr auf dem Schirm und man kommt halt in dieses Dorf und die Menschen dort sind sehr seltsam, wie das halt so ist in, in England, in kleinen Fischerdörfern, in, in Großbritannien, ja. Auch in großen Fischerdörfern, aber ja naja, besonders in kleinen und äh, ja, alles sind komisch und man ist da in seinem Hotelzimmer, auf seinem Hotelzimmer in der ersten Nacht und mit mal sieht man im Flur einen kleinen Mob von Leuten, die die ganze Zeit irgendwie schreien, so, Outsider! Uh, I will kill you, Outsider! Uh, outsider! und uh, Die Figur wacht auf und ist völlig nervös und panisch und die, auf einmal stehen die Leute an der Tür und die hämmern gegen die Tür und man muss ganz schnell uh, die Tür verbarrikadieren und auf dem Fenster türmen und verschwinden. Und ähm, die Flucht zieht sich ganz schön, man kommt dann noch in, anderen, in ein anderes Zimmer, wo da so eine Frau ist und die schreit dann rum, völlig hektisch, völlig äh, Adrenalin pur und äh, das Spiel spielt auch so ein bisschen mit diesem Wahnsinnselement, das heißt immer wenn der spielt, wenn die Spielfigur in Stress gerät, äh, verschwimmt die Sicht oder das Herz, hört man schlagen, äh, unglaublich intensiv, da gibt es auf YouTube auch Videos, das muss man sich mal anschauen, und am besten ihr kauft euch das Spiel noch. Und Spiel erlebt das. Also echt unheimlich fies und, und gruselig.
1: Ich möchte übrigens erwähnen, dass Captain M vollkommen unparteilich und äh, unbestechlich ist und sämtliche Kaufempfehlungen auf seinen eigenen Erfahrungen beruhen und
0: nicht von irgendwelchen Publishern natürlich. hier teuer erkauft worden natürlich. sind. Natürlich, auch mein Titel, Captain, <lacht> ist völlig neutral gewählt. Na, natürlich. Ja, nein, wirklich, wirklich ein tolles Spiel. Ja, wie ich schon sagte, bei mir
1: weitere Szenen jetzt aus einzelnen Spielen herauszufiltern, fiel mir wirklich schwer, dass Silent Hill einen ähnlich erschrocken hat. Das muss man, glaube ich, nicht extra erwähnen. Teil 1 habe ich damals kalt gelassen, weil ich im Vergleich zu Resident Evil einfach die Grafik hässlich fand. Ich fand dieses, was heute ja durchaus anerkennenswert ist, diese 3D optik relativ unbeeindruckend mit diesen natürlich clever gelösten Schnee- und Nebeleffekten, aber hat mich nicht so wirklich...
0: Das ist interessant, wie, wie, wie unterschiedlich da auch Leute sind. Ja, also ich fand das extrem beklemmend. Ich mag beklemmend diese Beklemmend fand ich tatsächlich erst den Teil, den, glaube ich,
1: ähnlich wie bei Zelda, die meisten Leute am schlechtesten fanden. Uh, Silent Hill 4 The Room. Kam also bei vielen Leuten ja wirklich nicht gut Spiel, an. Ja. Ähm, sollte ja tatsächlich auch erst kein Silent Hill Titel werden. Wurde im ersten Laufe der Produktion dann umgemodelt. Mhm. Und den fand ich tatsächlich sehr, sehr gut. Und erst aufgrund dieses Titels habe ich dann angefangen, weitere Teile zu spielen. Ich habe dann mit Teil 2 angefangen, der nochmal eine Stufe besser war. Ähm, hat ja damals auch diesen ikonenhaften Pyramid Head Charakter eingeführt. Und äh, ja, dann spielte ich Teil 3 und da hat es dann wieder aufgehört mit der Faszination, aber nichtsdestotrotz, äh, Silent Hill hat viele, viele beeindruckende und auch gruselige Momente, aber Momente, die eher die Psyche angreifen, als tatsächlich einen äh, in diesem klassischen Horrorschock-Momenten Erstarren lassen. Das hat
0: so einen, so einen surrealen Horror auch wirklich eingeführt. Ne? Den die
1: Filme leider nicht so ganz auf die Reihe kriegen, aber die Spiele, die unterhalten dann nach wie vor stark.
0: Ja, auf ja. jeden Fall eine tolle Reihe. Äh, ja, ich muss, ich muss Amnesia erwähnen. Das gruseligste Spiel, was ich je gespielt habe. Und da auch Szenen rauszunehmen, wäre auch äh, überflüssig, weil äh, da... Also es gibt eine Szene, die ich kurz umreißen möchte, die die äh, Gänsehaut, so eine Gänsehaut bereitet hat. Ähm, man ist da in so, einem, so einer Kanalisation oder unten im Keller und äh, da ist Wasser auf jeden Fall und man geht da so her und mit Mal sieht man so zwei Fußstapfen, die ins Wasser stapfen und es, äh, und es spritzt und da läuft irgendetwas im Wasser und äh, ja, es ist ein unsichtbarer, unsichtbares Wesen. Und da muss man halt immer sehen, dass man aus dem Wasser rauskommt, weil, wenn man im Wasser ist, dann packt es ein. Ähm, so simpel wie diese Mechanik ist, äh, so, so großartig funktioniert sie. Ich habe wirklich geschrien. <lacht> wirklich, wirklich geschrien. Und ich, ich bin auch, wie der Kollege 16-Bit-Malo, ein harter Hund. Ja? Aber dieses Spiel, von vorne bis hinten, hat es eine unglaubliche Spannung. Das ist Horror. Und anders noch als bei Dead Space würde ich sagen, dass es wirklich Horror ist. Ähm, bei Dead Space habe ich eben schon den Begriff Terror fallen lassen. Ich finde, das hat mich auch unter extremem Stress gesetzt. Also das war halt immer dieses, dann kommt dieses Monster. Oh, mein Gott, mein Gott, mein Gott, was passiert hier? Und ich muss aufpassen. Und bei Amnesia ist es halt immer so eine so eine, so eine, Beklemmung, die da ist. Äh, vereinzelt muss man sich auch verstecken. Aber ähm, es setzt nochmal anders an als, als Dead Space ähm, auch wenn das, zumal das Setting ja auch ein ganz anderes ist. In so einem Schloss zu sein, ist sicherlich ein bisschen klassischer als auf einer Weltraumstation. Tja, sag ja, das. Äh, ähm, Nochmal in 2000 Jahren. Ja, ich, ja, genau. Hm. Ich hoffe halt, dass äh, The Mission for Picks mich auch so überzeugen kann, wie seinerzeit der erste The Dark Descent. Das soll ja ein bisschen anders sein. In der Tat. Ein bisschen auf die Erzählung eingehen. Ja. Horror im Videospielen. Im Großen und
1: Ganzen äh, weiter ein, im, auf dem aufsteigenden Ast. Ähm, Im Zuge der Grafikpower lassen sich auch natürlich viel, viel mehr Elemente grafisch detaillierter darstellen und äh, entsprechend natürlich auch für Indie-Programmierer immer noch leichter wird es immer einfacher auch ich den Horror äh,
0: auf, auf die Bildschirm mitzubringen. Eben, und das spricht auch für die hohe Anzahl der Veröffentlichungen. Ähm, ich habe das Gefühl, es ist kein Indie-Genre kein Indie so beliebt, wie eben dieses Survival-Horror-Genre. Ähm, Weil man auch viele Texturen und Konturen im Dunkeln äh, natürlich verschleiern kann. Das ist schon böse gewählt. Ja, also, aber das, also, das kann ich so nicht stehen lassen. Das ist nicht richtig. Es gibt ja schon Beispiele, das ist dann doch schon... Nenn mir fünf. Äh... Amnesia sieht gut aus. Ähm, ich komme gleich drauf. Was ist denn unser nächstes Thema? Wir machen und das, Wenn ich darüber nachdenke, komme ich drauf. Auf jeden Fall äh, ist es ein gutes Schaus, was mir sehr viel Freude bereitet. Ich hoffe, ja. dass, es, dass es noch längerer Zeit anhält. Und wenn ich so auf die Uhr schaue?
1: Sollten wir mal hier auch zum Schluss kommen. So. Und ähm, da ich jetzt auch schon mehrfach in der Tat gesagt habe, sollten wir auch äh, ich glaube, ich darf beruhen lassen. Genau.
0: Und ich sollte nicht so oft genau sagen. Ja, sonst bekommen wir böse ich, ich, Leserbriefe ja der, der Fans und ja. äh, von euch. Ihr da draußen. Ich, ihr Milliarden. Okay, weiter geht's mit
1: Back to Bit. Ja, jetzt sind wir endlich angelangt an der kleinen Retro-Ecke Back to Bit, wie wir es auch nennen. Und äh, ja, dem Thema angemessen möchte ich heute ein paar Gruselspiele im weitesten Sinne der äh, Retro-Szene ansprechen. Noch eine Frage dazu? oder?
0: Nein, du, du ich bin...
1: Ein wenig irritiert auf meine Aussagen.
0: Nein, nein, ich habe gerade nur den Geschmack in meinem Mund. Verzückt das bewundert. Ha.
1: Ja, verzückt bewundernd. Äh, auch eins der Stichwörter, die ich hey. anwenden möchte für meinen ersten äh, Gruselvorschlag äh, Und da reisen wir wirklich ganz weit zurück ins Jahr 1985. Ähm, in dem Jahr, in dem unter anderem eine Zeitmaschine erfunden wurde. Aber wir beschränken uns auf ein Spiel auf dem C64. Und äh, dieses Spiel habe ich gespielt nicht 1985, da war ich dann doch noch ein wenig zu jung dafür. Aber später, als äh, eigentlich alle meine Freunde außer mir einen C64 hatten und man, wie wild, durch die äh, handschriftlich bedruckten floppy Disks durchgeskippt äh, ist, um Spiele zu finden. Und irgendwann stoß ich man auf ein Spiel und äh, das machte arg schnell die Runde aufgrund der damals äh, gerade so unfassbaren Gewalt. Also wenn Leute sich Mitte der 90er Model Kombat echauffiert haben, ähm, das Spiel, von dem ich rede, hat dem viel früher die Krone aufgesetzt. Und die Rede ist äh, von Infernal Runner gefährlich. Es klingt gefährlich, es ist gefährlich. In Final Runner, ein äh, französisches Spiel. Dem, <lacht> dem Wikipedia-Artikel nach äh, lässt es sich dem Genre Survival Horror zuordnen. <lacht> hey, hey. Hallo, es ist ja wohl. Und äh, im Prinzip trifft es den Lager durchaus, durchaus auf den Kopf. Ähm, man findet sich als Spieler in einem Art äh, Falllabyrinth wieder. Und Ziel ist es einfach, dieses Spiel dann oder dieses Labyrinth lebendig zu verlassen mit seinem vorgegebenen Leben. Ich glaube, ein Durchspielen ohne zu sterben ist nicht möglich, aber auch, glaube ich, gar nicht gewollt, weder vom Programmierer noch vom Spieler, weil dazu sind die Sterbeanimationen einfach zu vielfältig, zu ja, teilweise fantasievoll, als dass man sie auslassen möchte. Also aufspießen und verbrennen sind dann noch die die harmlosesten oder auch langweiligsten Arten von einem tollwütigen Gorilla bis zu Maschinen, die einem den Kopf aufblähen und platzen lassen, wird einem mit dem Splatterfender alles geboten. Und auch heute noch, 30 Jahre später, ist dieses Spiel an, seiner, an seiner, seiner Wirkung durchaus
0: nicht zu unterschätzen. Ich musste mich vorhin mehrfach übergeben, als wir es auf YouTube uns angeschaut haben. Ja, da kamen die alten Erinnerungen hoch. Da kamen die alten Erinnerungen hoch.
1: Wie gesagt, das Spiel an sich ist jetzt nicht wirklich, äh, dass es vom Gameplay erlebt oder von Innovation, aber die Atmosphäre hat es damals ausgezeichnet und ähm, man muss es auch aller sagen, ähm, die, die Gewalt. Ich meine, sowas hat man damals nicht gesehen und auch äh, lange, lange Zeit war es äh, verpönt und das ist der, der Knaller. Das Spiel war tatsächlich bis... Äh, Anfang Mai 2012 indiziert in Deutschland. Zu Recht. Ja, zu Recht. Aber ihr hört doch raus, ihr habt jetzt die Chance, das wieder euch zu holen. Das ist nicht mehr auf dem Index. Ähm, Infernal Runner ist wieder frei verfügbar. Äh, Gott sei Dank. Ja, aber wie gesagt, äh, ein recht kurzweiliges Spiel, wenn man weiß, wie es geht. Wenn nicht, sehr schwierig. Man äh, wird sterben und, und das sehr oft. Aber äh, man wird auch unterhalten. Und nicht zuletzt aufgrund des äh, relativ eintönigen, aber doch eingängigen Soundtracks. Also der Soundtrack ähm, vermittelt ein wenig auch die Atmosphäre. Ähm, vielleicht kann äh, Captain M das später auch nochmal einbetten oder den, den Link. Äh, vielleicht äh, tut er uns den Gefallen. Also ich habe die Musik jetzt auch schon seit heute Mittag wieder durchaus und durchgängig im Kopf, denn das setzt sich durchaus fest. Ja, wie gesagt, Infernal Runner ein, ein, ein Klassiker im Sinne des äh, der geschichtlichen Relevanz, nicht vielleicht gerade im Gameplay, aber ein Spiel, das man kennen sollte und gerade so Halloween sicherlich immer wieder interessant wird. Ja, wie gesagt, eins meiner ersten Spiele für den Super Nintendo, ähm, die ich damals hatte. Und wie es halt damals so war, man hat sich diese Spiele äh, anhand der, der, der Cover rausgesucht, der... Manchmal auch anhand von Videospielmagazinen, was, was war damals populär? Die Fun Fun Generation. Fun Generation. Wobei das war schon fast mehr die PlayStation-Generation. Yeah. Ähm, Club Nintendo, dem ich damals äh, wie heute noch angehöre, ich bin zumindest nicht ausgetreten, äh, hatte auch diverse Berichte über diese Spiele. Und so kam man halt an diese Sachen. Und wie gesagt, teilweise war es einfach nur die Optik, die entschieden hat. Oder halt, dass äh, man wusste, Spiele von Capcom oder Konami. Schon damals, äh, wusste man es einzuschätzen, sind immer gut. Ja, und äh, ähnlich war es halt auch bei Supergoats Ghosts. Ich habe es immer wieder gerne gespielt und äh, es gibt diesen berühmten Cheat Cheatcode, für den man den zweiten Controller braucht, der ermöglicht einem dann die eine Level-Auswahl und Waffenauswahl. Aber selbst damit habe ich es nicht geschafft, den, das Spiel zu beenden. bin immer wieder gescheitert, unter anderem an dem, an dem genialen, wie auch... Äh, fiesen Kniff, den jedes Ghouls and Ghosts eigentlich äh, seit Anfang der Serie hat. Wenn man das Spiel durchspielt und man wägt, wehnt sich dem Ende entgegen, stellt man doch nur dann frustriert fest, dass man die Nachricht erhält der Prinzessin. Ja. Äh, sorry, Arthur, aber du, dir fehlt die entscheidende Waffe, um den Oberbösewicht zu besiegen. Ich habe sie auf dem Weg irgendwo liegen lassen. Bitte finde sie äh, und rette mich. Mit anderen Worten, fang von vorne an, es wird alles nur noch mal schwieriger Furchtbar. und versuch dann auf dem höchsten Level noch mal deine Superwaffe zu finden. Nach Mahlzeit. Ja, so war es dann halt auch bei Super Ghosts, and Ghosts und äh aber bevor ich darüber zu so viele Worte verliere zum Gameplay, das Spiel ist höllisch schwer, was einfach an der Steuerung liegt, an, den, äh, an der Sprungmechanik, die äh, den Leuten doch die Haare zu Berge stehen lässt. Man hat in, im Sprung in der Bewegung keine Möglichkeit mehr aller also Super Mario quasi seinen Sprung nochmal zu korrigieren. Nein, wenn man sich einmal entschieden hat für eine Richtung, oben, links, rechts, äh, dann muss man auch dazu stehen. Wie und, im wahren Leben. Wie im wahren Leben, in der Tat. Ähm, in der Tat, äh, <lacht> ja.
0: Das ist eine Simulation. Ist äh,
1: aber dann auch im weitesten Sinne die einzige realistische Komponente dieses Spiels. Aber Goose Ghost trumpfte auf dem SNES auf mit fantastischer Grafik, mit einem tollen Soundtrack. Ähm, ist ja eigentlich quasi nur ein Remake der NES-Version, ergänzt durch äh, einige Levels. Einige äh, Levels, die halt das NES super NES möglich machte, dank der großartigen Mode-7-Grafik. Ja. Äh, diverse rotierende Levels äh, auf diversen Fahr- oder fahrwaren Untersetzen, möchte ich es mal nennen. Ähm, also durchaus ein Augenschmaus, auch heute noch eine der Schöneren Super Nintendo-Titel, auch wenn er recht am Anfang rauskam. Ja. Und äh, trotz allem auch dieses Spiel nicht, äh, trotz seiner Kinderfreundlichkeit, für die das Nintendo ja am Anfang sehr berühmt war, nicht von Zensuren äh, verschont geblieben. Tatsächlich. Tatsächlich. Nintendo hat damals äh, ganz, ganz großen Wert gelegt auf die Familienfreundlichkeit, was sich dann natürlich auf die Gewalt auswirkte in Spielen. Legendär natürlich Mortal Kombat 1. Äh, Finisher reduziert, Blut durch Schweiß ersetzt. Oh. Und, ähm, aber es fing auch schon an bei, bei Spielen wie Goose and Ghost und ähm, bezog sich auf eher die religiöse Komponente. Nintendo wollte, dass die Spiele frei sind von den religiösen Aspekten. In Europa, wohlgemerkt, und auch in Amerika. Und entsprechend wurden äh, alle Kreuzsymbole in den Spielen ersetzt durch ein Ankh. Also dieses ägyptische Zeichen. Ähm, der Oberbösewicht, der im äh, heißt im in Europa und in Amerika heißt er Sadius, in Japan heißt er Samael, auch eine biblische Figur. Ja. Wurde auch äh, korrigiert für den äh, Weltmarkt, weil, wie gesagt, es sollte keine kirchliche Komponente hergestellt werden. Sehr interessant, äh, eine, eine Politik, die Nintendo lange, lange Zeit durchgezogen äh, hat, bis es halt in der heutigen Zeit nicht mehr wirklich machbar war und auch ein bisschen antiquiert wirkt. Äh, Nichtsdestotrotz äh, wurde das aber durchaus dann halt auch in dem Spiel geschnitten.
0: Ich habe damals die äh, Sega Mega Drive Version jetzt nicht von Goal also von to Ghost gespielt. Äh, ich meine, da waren die Kreuze noch drin.
1: Ja, Sega war natürlich ein wenig mehr Hardcore als Nintendo. Ja,
0: darum habe ich auch ein Sega Mega Drive gehabt.
1: Ja, natürlich, deswegen. Ich hatte ein Nintendo aufgrund der besseren Sound- und Grafikleistung, aber naja, für andere sind halt Gewalt und äh, religiöse, fanatistische Elemente wichtiger als... Äh du warst
0: einfach nicht so ein cooles Kid wie ich. Ja, das ist das Problem.
1: Ja, dass das stimmt. Ich war...
0: Sega does what Nintendo don't.
1: Ja, das trifft mich heute noch hart. Gemein. <lacht> ja, um wieder zum Thema zurückzukommen. Ähm, guten Ghosts äh, wie gesagt, nach wie vor auch heute noch ein ein Knüppel von einem Spiel, ein, 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 ein Brett von einem Jump'n'Run und
0: ein Spiel, bei dem man wirklich stolz ist, wenn man es durchgespielt hat und ähnlich war ich es. Ja, ich bin auch voller Neid und Eifersucht. Ich habe ja. geschrien vor Wut, als du mir mitgeteilt hast, dass du das Spiel beendet hast.
1: Ja, die Freude war groß und endlich eines der noch vielen offenen Kapitel aus dieser Zeit geschlossen. nächste Kapitel ist Pro Protector. Ich hoffe, dass ich das demnächst auch dann mal auf hart durchspielen werde, damit ich auch mal den Genuss der Endsequenz komme. Den, die Schande, mir das auf YouTube anzusehen, die, die gebe ich mir nicht. Auch wenn ich schon gehört habe, dass das Ende echt armselig sein soll im Vergleich zu dem, was man vorher leisten muss. Aber egal. Nun gut, das waren meine äh, beiden Retro Halloween-affinen Videospieltitel. Und äh,
0: ja. Mir stehen die Haare zu Berge. Mir ebenfalls. Machen wir schnell weiter mit Groovy. Und da sind wir schon bei Groovy. Jawohl. Groovy, eine Internetplattform ähnlich wie Goodreads für Videospiele. Also, ein, Goodreads. Goodreads, ja. also eine Plattform, wo ich bei Goodreads sind Bücher, die ich gelesen habe, äh, anklicken kann. Die kann ich bewerten und ich habe da so eine Art Bücherregal. Bei Ruby sind es Videospiele, die man dort sammeln kann, quasi. Du kannst äh, sogar Spiele backloggen, das heißt, du hast äh, Spiele, die du noch spielen möchtest, kannst du da anklicken und hast du die dann in deinem black backlog äh, in deiner Backlog-Rubrik. Das ist ganz interessant, das ist so ein virtuelles Schwanzmessen, äh, würde ich mal sagen, hm. wie wir beide das gerne machen virtuell. Ja, ja wo ich
1: dich schon abgehängt
0: habe. Das könnt ihr, davon könnt ihr euch, vom Gegenteil könnt ihr euch überzeugen, wenn ihr auf unsere Profile klickt, die wir natürlich selbstverständlich auf unserer Seite verlinkt haben. Ne? Ja. Emulatoren übrigens ausgeschlossen. Das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Äh, ja, aber jedenfalls haben wir uns überlegt, wir möchten ein Zufallsspiel mittels Groovy auswählen und unabhängig davon, ob wir es gespielt haben oder nicht, möchten wir ein paar Worte dazu verlieren.
1: Ähnlich wie wir schon bei Let's Dance Evolution äh, gemacht haben. Ähnlich.
0: Und noch mehr, ja. Was durch das
1: Halloween angemessen wäre eigentlich, oder?
0: Das ähm, hätte bestimmt ein... Suspense hätte hatte das. Das ist mein Lieblingswort übrigens. Suspense.
1: Mhm. Auch in dem der Thematik vollkommen angemessen. Komplett. Muss ich jetzt irgendwie Stopp sagen, oder machst ich du einfach nur hier so wollte mal Bildschirm sauber?
0: Also, ihr könnt uns ja nicht sehen. Ich wische hier auf meinem Tablet herum und der 16-Bit-Malo sagt jetzt ganz frech mal Stopp. Ganz frech, okay. Stopp! Ja, ich bin hier, nee, das geht nicht. Ich bin hier ja, halb gewesen. Natürlich. Und, warte mal, du kannst, ich klicke mal hier ein bisschen rum. Na, eben die Seite laden. Nee, no. Top! Star Wars. Knights of the Old Republic. Oh, äh, KOTOR,
1: auch gerne mal genannt von äh, den Leuten, die es gespielt haben, wozu ich nicht gehöre. Nun ja, was soll ich berichten? Das ist dieses Spiel, ich kenne Leute, die es gespielt haben. Ich habe es. Diese Leute waren schwer begeistert. Meiner Ansicht nach auch von BioWare oder Täuschung? Ja, ich das ist ein BioWare-Spiel. Den halt ja ohnehin schon immer in der Ruf der Perfektion und des fantastischen Storytellings voraus. Als Star Wars-Fan, der ich bin, müsste ich es eigentlich gespielt haben, aber vermutlich bin ich noch so geschockiert von, den, von der... 16-Bit-Trilogie auf dem Nintendo und dass ich danach kein Spiel mehr angefasst habe aufgrund des äh, schweren Grades, nicht aufgrund des, des Spiels an sich. Äh, optisch cool, äh, das Konzept großartig, äh, sich in der Welt frei zu bewegen, die äh, Wahl zu haben, ob man der guten Seite oder der bösen Seite der Macht angehören möchte, fasziniert mich auch heute noch und reizt mich auch immer wieder mal dazu, vielleicht nicht den ersten Teil, aber doch spätere Teile der, der Reihe zu spielen. Und äh,
0: ja, das ist erstmal das, was ich dazu sagen kann oder möchte. Ja, ich kann nur dazu sagen, dass ich es eine Stunde gespielt habe und dann irgendwie nicht mehr weitergespielt. Es ist einfach nicht mein Kampfsystem. Es ist ähnlich wie bei Dragon Age Origins. Ist es dieses, ich klicke jemand an und der Schlag oder der Schuss in dem Fall auch äh, funktioniert automatisch. Es ist einfach nicht meins. Ich bin da eher der, der um, brachiale Action-Typ. One-Click, One-Hit. Ähm, Sicherlich.
1: Moment mal, das mussten wir jetzt kurz erklären. Ja. Du klickst jemanden an und der ja, Schuss geht automatisch. Und das ist nicht, nicht gut, aber one click, one hit, das ist wiederum gut. Ist das
0: nicht quasi das gleiche? Nein, Oder nein, nein. Ich, mein, nein, nein. ich meine one click und meine Figur schlägt. Ja, ich kann jeden Schlag einzeln ausführen. Wie beispielsweise in Gothic. Oder in, äh, in, in, in Skyrim. Ja. ja. So. Verstehst du? Und da ist es ja so, ich klicke den Gegner an und meine Figur macht automatisch einen Angriff.
1: Ein Groovy noch, oder?
0: Ja, und dann kommen wir zum Schluss, würde ich sagen. Mit
1: ja, automatisch. Soll ich diesmal vielleicht ein bisschen wischen und du sagst Ja, Stop, das oder? wäre
0: nur fair. Ich habe dir mal eine neue Seite geladen, die wird sich jetzt abkommen. Wie Spannend, wie spannend. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie spannend das ist. Meine Hand rutscht ab vom Laptop durch den Stop, Schweiß. stopp. Jetzt kommt's. Jetzt, jetzt kommt's.
1: Also, ich, äh, mein Finger kam zum Stoppen zwischen Call of Duty, World at War und GTA 2. Nein, dann müssen wir nochmal machen. Und landete auf Counter-Strike. Counter-Strike oh. Source. Ja. Was kann man zu Counter-Strike sagen, was ich schon von A Gamer's Day und äh, diversen Ähnlich. anderen Medien... Guckt, schaut euch A Gamer's Day an
0: und wir machen einfach noch einen, weil es so schön ist.
1: Ja, ganz genau. Und Day äh, kannst du vielleicht auch noch mal verlinken, Mach ich wo man gerne. es legal sich anschauen kann, ohne die äh, Gamer-Rechte zu verletzen. Ja, ich schau mal. Stopp. Hm, also Das Spiel sagt mir nichts, dir vielleicht mehr. Ähm, Perfect Dark.
0: Perfect Dark für den Nintendo 64. Ja. eine Einer der äh, ja einer der hochgelobten Ego-Shooter für hochgelobtesten Ego-Shooter für Konsolen. Ich weiß nicht, ob ich es gespielt habe. Also damals war ja Golden Eye unheimlich beliebt. Ich würde sagen, das
1: gilt ja als der geistige Nachfolger von Eben. Golden Eye und Eben. Golden Eye hat, glaube ich, jeder von uns gespielt.
0: Ja. Und ähm, die Geschichte soll irgendwie gut sein und war auch sehr brutal für die damalige Zeit. Hat wohl so ein paar für, für so eine Gewaltdiskussion auch gesorgt. Aber mehr kann ich da ehrlich gesagt nicht zu sagen. Irgendwas habe ich mal gehört, dass es ein Remake geben sollte. Ja. Sieht heute, sieht, sieht heute scheußlich aus. Kann man sich nicht angucken. Go and hatte
1: ein Remake neulich, äh, vor einem, einem Jahr, glaube ich. Ja. Das sah nicht schlecht ja. aus. Wobei, ich finde, Go kann man auch heute noch spielen. Ich habe es nicht durchgespielt, weil ich damals in dieser verfluchten Schneewelt einfach nicht mehr wusste, was ich machen sollte. Und dann hatte ich keine Lust mehr, weil äh, Zeit ist Geld, ist mein Motto. Und ja. entsprechend musste ich dann abbrechen. Ja, aber ja gut, machen wir nochmal etwas. Ähm, ja. Ich wechsle auch nochmal die Seite hier. Passend zum äh, Thema wechsle ich auf Seite 13. Okay, und ich hoffe, dass uns das groovy jetzt gleich ein wenig äh, noch ein wenig groovy grooved grooved gut äh, nur das dauert ein wenig Nur mal rein oh 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 ah es ist umgesprungen und jetzt musst du wischen ne ich muss wischen und es sind hier jede menge großartige Spieler dabei stopp und <lacht> jetzt kommt ich möchte nur noch mal erwähnen, wir sind gelandet zwischen Star Wars Battlefront 2 und Mortal Kombat 1.
0: Ja, wir wissen ja, ne? wenn es zwischen zwei Spielen ist, dann nehmen wir es nicht. Es wäre Wolfenstein 3D
1: gewesen. Achso, so. Und äh, naja gut, was kann man zu Wolfenstein sagen, was sich auch schon gesagt worden ist. Ha. Aber gut, wir wischen noch mal eine fröhliche Runde weiter.
0: Stopp. Jetzt aber. Earthworm Jim. Wow, was für ein Zufall. <lacht> <lacht> ja, Earthworm Jim, liebe Leute. Ich habe doch letztens ähm, einen, eine Bildergalerie hochgeladen mit dem Titel Würmer in Videospielen. Und der bekannteste Wurm, außer den Worms in Worms, ist Earthworm Jim. Idol meiner Kindheit. Ohne das äh, jemals in den Händen gehabt zu haben. Beziehungsweise auf dem Bildschirm. Ich habe es nie gespielt. Das gibt's <lacht> doch gar nicht. Holy shit.
1: Also, ich hatte mir dieses Spiel damals äh, geliehen aus der Videothek und äh, zum einen fand ich es sah furchtbar blöde aus Wirklich? Ja, es hat eine ganz fantastische Grafik wirklich wunderbar, die Animation, die Hintergrund äh, der Hintergrund Ja, eben Es sieht, Aber ich finde es einfach nur blöde und äh, ich habe es gespielt, ich glaube die ersten drei Levels und dann ist es auch relativ schwer, meiner Ansicht nach gewesen, weil ich vielleicht noch nicht so motiviert war Gut, jetzt habe ich es mir vor ein paar Jahren nochmal neu zugelegt und habe nicht mal die erste Welt durchgespielt, weil die Animationen des, 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 dieses Wurmes sind fantastisch. Es ist äh, interessant, es ist lustig ihm um zuzusehen, ähm, egal wo man lang geht, welchen Gegner man trifft, was einen für äh, Angriffe widerfahren, was man einstecken muss, ist immer was Neues da. Fantastisch, aber... Trotzdem dieses Spiel, obwohl es diesen Kultstatus hat, hat es niemals erreicht. Ich verstehe es nicht. Also ich würde es gerne
0: mehr mögen, als ich es tue, aber... Ja, der Kult ist dann ja auch schnell verflogen nach zwei Teilen. Also wer außer, den, außer uns und den Leuten, die vielleicht damit ein bisschen sozialisiert worden sind, kennt Earthworm vom heute noch. Ich meine, es gab mal einen 3D- Nee, nicht Remake, aber einen 3D-Versuch. Ich meine, es gab mal so. eine Zeichentrickserie von. Das, die Genre. gab es definitiv. Ja. Das ist, das ist, das weiß ich. Aber ich meine auch dieses 3D-Spiel, das werde ich aber auch mal eruieren und dann werde ich den, werde ich es gegebenenfalls verlinken.
1: Ja und äh, vielleicht auch nochmal, mal eine Brücke zu schlagen für unseren vielleicht demnächst anstehenden äh, Spiele-Marathon auf dem Super Nintendo. Earthworm Jim ein Spiel, was wir vielleicht mal auch bis auf Level 4 spielen könnten. Unter Umständen. Denn äh, ich hätte Lust, es. Gewagt, gewagt. Ich hätte Lust, es zu mögen, aber vielleicht fehlt mir auch nur die richtige Umgebung, um mich darauf einzulassen.
0: Ja, jetzt hätte ich suche ich nach so einem coolen Ausspruch, den der Osborne Jim von sich gegeben hat. Und so schließt sich der Kreis. Wunderschön. Ja, wunderschön. Zum Schluss nochmal ganz kurz. Was spielst du gerade? 16-Bit-Malo? Derzeit? <lacht>
1: Ich spiele ungefähr das, was alle Leute spielen, die gerade nicht FIFA spielen. Ich spiele GTA 5. Ich muss kurz dazu nochmal anmerken, ich bin kein Freund des Open-World-Szenarios. Und ich hatte auch schon mal angekündigt oder angemerkt im Laufe des heutigen Abends. Ich habe alle GTA-Teile gespielt, von 1 bis 5, auch die Spin-Offs auf den Konsolen. Und habe kein einziges durchgespielt. Am weitesten war ich bei Vice City, was aber auch dann eher der dem Setting und dem großartigen Soundtrack geschuldet war, was einfach nur Spaß gemacht hat. Da fühlt man sich wirklich zu Hause. Und äh, auch da habe ich es vielleicht bis zu 70, 80 Prozent gespielt und habe dann aufgehört, weil mich dieses Open World-Szenario einfach nicht auf die Dauer fesselt. Es greift mich nicht. Irgendwann verliert, verliert mich die, 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 diese Spiellust und äh, ich bin raus. So. GTA 5, alle meine Kollegen haben gesagt, ja, äh, hole ich mir sofort, war teilweise bei manchen Leuten auch schon über ein Jahr vorbestellt. und äh, der Hype hat mich nicht gepackt bis zu dem Tag, wo es rauskam und ich mir nochmal die Kritiken anschaute auf Game-Trailers und anderen äh, bekannten Kritikseiten Werbung? Ja, vielleicht und wie ich es mir so ansah und äh, packte mich dann doch die Lust und ich hatte kaum Feierabend, vor nach Hause und steuerte direkt den nächsten äh, Saturn an und habe es mir gekauft und angefangen zu spielen und jede freie Minute bisher spiele ich es und es ist großartig und ich bin der festen Überzeugung und auch zuversichtlich, dass es das erste GTA ist, das ich durchspielen werde und warum? Weil es einfach nur großartig ist. Die Welt ist perfekt, die äh, Charaktere machen viel Spaß und äh, einzige Nachteil ist der Soundtrack, der ist nicht ganz so gut, der ist ein bisschen mehr auf äh, Hip-Hop ausgelegt und auf ähm, auf ja, Reggae und solche Sachen. Mhm. Ist Geschmackssache. Mein Geschmack trifft es nicht. Da hat mich der Soundtrack von GTA 4, äh, speziell von The Lost and the Damned, dem Addon, äh, wesentlich mehr angesprochen. Ähm, aber wie gesagt, äh, schade ist halt nur, dass man sich nicht in eigene Musik hochladen kann. Was vielleicht an den PC-Spielen als Trost irgendwann mal gespendet wird. Aber ansonsten ein großartiges Spiel. Äh, Spielzeit, Spielspaß auf Dauer garantiert äh, und deswegen nach wie vor das, das, was ich spiele.
0: Ja, ich warte auf GTA 5, wie viele andere PC-Besitzer auch, um äh, die Zeit zu überbrücken, spiele ich das grandiose, famose Darksiders 1. Ähm, ich habe ich hab erst Darksiders 2 gespielt und Warum? Weil ich Darkside das eins davor angespielt habe und äh, für schlecht befunden habe. Ich kann nicht sagen, warum. Ich weiß es nicht. Ich habe es gespielt und dachte, das macht mir einfach keinen Spaß. Dieses Mo Monsterschnetzeln wie stumpf und ich äh, im Gegensatz zum 16-Bit-Malo hier äh, stehe auf große offene Welten. Ich mag das, mich in der Welt zu so verlieren. Das äh, hat mir Darkside das so erstmal nicht geboten. Ich
1: als, ich als Großstadtmenschen, du als Dorfkind... Genau, das ist, da
0: ist die Sehnsucht...
1: Da ist die Sehnsucht der vorhanden. Deswegen. Der Ferne,
0: ja. Das, ja, äh, ja, jedenfalls habe ich gedacht, nein, will ich nicht spielen. Habe ich wieder vom Rechner gelöscht. Und dann gab es Darksiders 2 irgendwie im Angebot und das habe ich gespielt und ich habe hab, hab dem eine Chance gegeben, weil ich gedacht habe, ja gut, die, die äh, Kritiken sind da nochmal anders und die Welt soll größer sein. War fantastisch. Jetzt habe ich es durchgespielt und jetzt spiele ich wieder Dark das 1, weil ich dachte, jetzt versuch's doch nochmal. Und es ist grandios. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Ich liebe dieses Spiel. Es ist sieht toll aus. Die Spielmechanik funktioniert. Man, äh, man hat, kann diese Welt erkunden, die sich im Endeffekt zwar als linearer äh, zeigt, als Dark das 2 oder gut, an GTA 5 kommt ja nun nichts ran Ah, ja, scheinbar. Nichts. Aber ähm, es passt alles. Es ist wie aus einem Guss. Meiner Ansicht nach war, Darkseid ist ja immer so eine Art, ich, Klon möchte ich
1: jetzt nicht sagen, aber ja. ein äh, geistiger Bruder von God of War. Und God of War ist ja durchaus bekannt für seine, für seine, für seine Schlauchlevel. Äh Ach so. Hm.
0: Nein, ich denke da bietet, ich habe bei dir ja mal kurz God of War angespielt und äh, habe da sonst auch nur Tests gesehen Ich denke, dass Darkseid das da schon... Einige Wege fernab des, der der Strecke. Des, des, ich habe den ersten Weges Teil wird.
1: gespielt und äh, du hast daxer das gespielt? Ja, den ersten Teil ja. und ähm, da ist es ja wirklich so, dass man wirklich dieses Backtracken auch freiwillig machen kann. Du, die die Region, die du gespielt hast, kannst du freiwillig und teilweise auch musst du auch teilweise nochmal mal äh, ja, zurückreisen. Ja, ja. Und, äh, es gibt halt so einen zentralen Punkt, wo es immer wieder. Ja, für mich persönlich, wenn ich wenn ich kurz ein ja. reingrätschen darf. Ich fand Darkseid ist ein wenig zu zu düster, zu trist und ein wenig zu
0: ja, düster und trist. Ja, Mich hat das S Setting auch erst abgeschreckt. Das war so einer der Gründe, warum ich es nicht mehr weiterspielen wollte. Man hat halt diese Erde, ähm, die zerstört ist mit diesen Autos und irgendwie fand ich das nicht doll. Ähm, es hat aber trotzdem noch eine an andere äh, Welten, wo es dann weniger ähm, erdig wird, sage ich mal. Dann gibt es dann auch mal so ein ja, ja, es gibt auch es sieht, es sieht halt nicht alles so aus wie auf, wie auf der Erde und irgendwie, wenn man mal drin ist, dann funktioniert es auch dann versteht man es und ich brauchte erst Darksiders 2, um die Serie wirklich lieben zu lernen. Story äh, vorhanden oder doch mir auf die Action ausgelegt? Es ist schon eine Story vorhanden, um halt diesen Krieg in dem ersten Teil, der äh, der sich quasi seinen Ruf wieder reinwaschen möchte. Dritter Teil in Planung, oder ist das... Ja, äh nee, die, äh, die, das Entwicklerstudio ist ja pleite gegangen. Na sowas. Na sowas aber auch, und ich meine aber, die Rechte wurden aufgekauft. Also... Ich wollte gerade
1: sagen, das ist ja durchaus ein Titel, der relativ erfolgreich ist. Ja, ja, die wurden aufgekauft,
0: und ähm, ich hoffe, dass da irgendwann mal ein dritter Teil erscheint.
1: Ich meine, du hast ja schon seit längerer Zeit deine Darksiders-Maske im äh, Arbeitszimmer hängen. nein. Ähm. Sprechen sollte man ja doch davon ausgehen, dass du ein großer Freund der Serie bist.
0: Ja, ich möchte mich nicht als Riesenfan bezeichnen, eher als oder als Freund, sondern eher als <lacht> ähm, Sympathisant der Serie. Nein, das ist wirklich macht wirklich Spaß, ähm, ist für mich jetzt aber nicht wegweisend äh, gewesen in meiner Geschichte der Videospiele.
1: Und das ist teilweise auch immer wieder nett, wenn man Spiele spielt, die einfach nur begrenzt Zeit machen, mit dem man. Verbringt während man sie spielt, und das ist in Ordnung. Eben. Und es muss einem nicht alles so verändern wie ein GTA 5 ist. Tut aber, das was, was erzähle ich dir? Was erzähle ich, ich dir? Da da ja,
0: kontroverse Thesen zu gelesen, aber ich möchte mir ich mache mir sehr gern selbst meine Meinung und die mache ich mir schon seit einigen Tagen. tja hm. Er kann es nicht lassen, und ich denke, wir beenden es an dieser Stelle hm. nicht? nicht, nicht wahr, liebe Hörer. Captain M sagt auf Wiedersehen.
1: Und 16-Bit-Malo sagt äh, Adios.
0: Bis zum nächsten Mal. Und alles Gute. Ciao. The end is in the beginning. And yet you go on. The initiation of a new Aeon. Hail to the King, baby. What is this?